De nuevo, este, bienvenidos. Qué animante este, verlos esta mañana. Te ven todos bien. Es una bella mañana, ¿verdad? Aquí que estamos gozando en San Gabriel. Y espero estén ustedes este, gozándolo como yo la he estado gozando y también gozado del servicio que ya hemos estado gozando aquí todos juntos. Uh, varias cosas este, animantes ocurriendo aquí entre nosotros. Una de ellas es para todos los casados entre nosotros. Y es que este siguiente fin de semana tenemos nuestro retiro anual de romance para matrimonios. Este, así que uh, este, es algo que esperamos cada año. Uh, tenemos más de 200 parejas que van a estar llegando a la Quinta Resort en Spa y los este, lugares a, 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 su, a, a sus alrededores. Y este, va a ser realmente un gran, gran fin de semana para todos los matrimonios. Así que el siguiente domingo, uh, todos los que no van a ir a retiro van a venir al servicio aquí con el grupo de inglés el domingo por la mañana y van a tener un gran servicio pero todos los matrimonios vamos a estar en, en la quinta y vamos a estar pasando un increíble tiempo. Todo, todos los casados están animados por eso, ¿verdad? Este va a ser un gran, este gran día. Este también el, el, el miércoles tenemos los servicios de media semana. Este y uh, realmente este miércoles va a ser la última oportunidad que tenemos para poder dar este una ofrenda a Hope como ministerio en español. Así que les animo a aquellos que aún no hemos este, llegado a esta meta de dar 52 dólares por año para este, los necesitados alrededor del mundo, este, varios programas increíbles, especialmente en nuestros países, en México, en todo Centroamérica, en Sudamérica, son los, los este, proyectos más increíbles de Hope Worldwide, y espero todos lleguemos el miércoles listos para poder ofrendar, especialmente para ayudar a los pobres y a los necesitados este, ese miércoles que viene. Amén. Bueno, esta mañana este, estamos preparando para el servicio, estaba hablando con Alex Quintanilla, y este, estamos hablando de este, uh, José Rodríguez, que nos iba a compartir la comunión esta mañana. Y este, uh, eh, estamos hablando de todo el orden y me, eh, nos dejó saber, ¿sabes qué? Mira, José quiere compartir un video durante la comunión, durante se pasa la comunión, este, uh, eh, uh, en vez de cantar una canción, porque íbamos a cantar una canción. Y este, no para que sepan un poco este, la, la, la gran este, uh, relación y amistad que gozamos juntos los ministros entre nosotros. Así que me mandó y le pregunté, bueno, ¿cuál video quiere mostrar durante la comunión? Porque es importante saber, ¿no? ¿Qué video? Y este, entonces me mandó este video, que este era para la comunión. No este, pero ahí viene el video. La bala bailar, la bala y la tienes que bailar, porque si tú no la bailas te la pueden disparar. La bala bailar, la bala y la tienes que bailar, porque si tú no la bailas te la pueden disparar. Entonces, yo estaba viendo y dice, pero ¿dónde está el punto de la comunión? Yo no, yo no veo realmente dónde entra la comunión, pero estaba, me estaba vacilando, estaba jugando conmigo. Amén. Bueno, esta mañana vamos a hablar acerca de fuera de lo común. Y realmente recibir este video de la mañana fue algo fuera de lo común, ¿no? Yo esperaba, como el video que, que pudimos ver y escuchar esta mañana durante la comunión. Pero realmente, este, uh, yo sé que nadie aquí desea ser común. Ser el promedio, ¿verdad? Ser igual como todos los demás. Todos deseamos realmente ser fuera de lo común, ser más allá de lo común. Y es lo que Dios desea de todos nosotros también, ¿verdad? Pero realmente nosotros tendemos, en muchas maneras, llegar a ser igual como todos los demás, en muchas formas. 
y llegar a, a los promedios de la sociedad. Y nomás para comprender un poco la idea, cuando hablamos de lo común, los promedios comunes son un, un indicador de lo que es más cierto acerca de la mayoría de nosotros. Entonces, cuando estamos hablando de lo común, es ¿qué es lo que es lo más cierto acerca de la mayoría de nosotros? Y aquí algunas de las cosas que uh, son cosas ciertas acerca de la mayoría en nuestra sociedad aquí en los Estados Unidos, ¿ok? Uh, lo, lo, el americano común. Y dices, bueno, yo soy americano. Bueno, tú ya estás aquí en los Estados Unidos, ya eres un americano. Este, pregúntale a tus familiares que viven en otro país. Ya estás, ya tienes este, uh, realmente mucha la cultura de los Estados Unidos que ya es parte de lo que vivimos realmente. Ahora, qué bueno que todavía guardamos mucho de lo latino, ¿verdad? Pero ¿cuál es el americano común? El americano común gasta 103% de sus ingresos. ¿Qué significa eso? Gasta más, 3% más de lo que gana. Dice, no, los latinos no somos así. Ah, ¿verdad? Okay. El americano común está endeudado 15 mil dólares, por lo menos 15 mil dólares de deuda. El, el común, si tú ves allí el, el, el promedio, por lo menos 15 mil dólares de deuda. Okay. El americano común está 23 libras sobre su peso ideal. Sobre su peso ideal, 23 libras. Y este, yo recuerdo, este, uh, estaba haciendo ejercicio, estaba yo este, trabajando duro y me sentía muy bien. Decía, oh, wow, me siento bien. Y este, fui con el doctor a hacer mi, mi físico anual y este, me, te pesan allí, ¿verdad? Te pesan este, y, y te miden todo y así que me, me, me pesaron. Y me dijo el doctor, bueno, todo está bien, todos tus niveles están bien, todo está bien. Lo único que estás es un poco sobrepeso. Y dije, un poco sobre Y yo estaba como que, ah, pero yo estoy bien, ahorita ya he estado trabajando, estoy bien. Y le dije, ¿cómo cuánto sobrepeso? Eh, estás como unas 15, 18 libras sobrepeso. Y yo dije, pero entonces quiere que yo pese 140 y algo en lo que... Este, y dice, yo no creo que estoy sobrepeso. Y se empieza a reír. Eh, todo es perspectiva, ¿verdad? Todo es perspectiva. Pero me vio como que, oh, este guy está bien, está bien engañado. Pero 23 libras sobre su peso ideal. ¿Qué más? La mayoría odian su trabajo por razón de su patrón. Así que eso es, es, es el, el americano común. Algunas otras cosas del americano común... Estos son los padres, uh, dedican 27, y media, 27 horas y media por semana al entretenimiento o al tiempo libre. Eso es lo, lo, el, el promedio, el padre, you know, casi 30 horas de entretenimiento, tiempo libre, y dedican 7 horas por semana enfocados en sus hijos. Así que ese, ese, ese es lo común, que se dedica mucho más en diversión, en tiempo libre, y, pero sí dedican un poco a sus hijos. Okay, si ves ahí un porcentaje, menos de este, uh, un tercio de lo que dedican al tiempo ese libre o al entretenimiento. Otras cosas, uh, este, el americano común usa una forma de excepción o mentira en una de cada cinco interacciones. Así que una de cinco veces que hables con alguien te está mintiendo, está diciendo una mentira o un engaño. Una de cada cinco veces. ¿Ok? El americano común uh, tiene la, el nivel de atención, uh, eh, uh, capacidad de atención de ocho segundos. Algunos ya los, ya los perdimos. Ya están pensando en otras cosas, ya están pensando en 
en este, oh, se, you know, tengo que ir a comer y a dónde voy a comer y, y qué voy a hacer este fin de semana o mañana mi trabajo, tengo que lavar la ropa. Ya, algunos ya los perdimos porque ya, ya se fueron, ya están idos. Porque la capacidad de atención regular es de ocho segundos. Y no se pararse esta mañana, si mi mensaje no es increíblemente entretenido y no te capta la atención, en ocho segundos tú vas a estar en otro lugar. Es como la caricatura de, de Up, el perro que vería una ardilla, ¿verdad? ¡Ardilla! Ah, es, you know. es así estamos, se nos va la atención, la mía del americano común. Esta mañana vamos a estar viendo este, palabras de Jesucristo, de Jesús. Para comprender un poco el contexto, Jesús llegó este, al mundo este, en un, un pueblo pequeño dentro del de país judío o Israel o Judea. Y él este, nació en Nazaret. Uh, pero este, uh, él realmente, mucho de su ministerio fue en Galilea y las áreas alrededor de Jerusalén. Y ese lugar era un lugar sumamente religioso, era lo que se llamaba una teocracia. El imperio romano en ese tiempo, los romanos eran los que dominaban el área en ese tiempo. Pero lo que los romanos hacían con cada este, lugar que conquistaba, la mayoría de ellos, les permitían que este, tuvieran su propia forma de gobierno. Así que, por ejemplo, si los romanos quizás llegaran y tomaran este, uh, eh, y, y conquistaran los Estados Unidos, entonces llegaban, conquistaban los Estados Unidos, pero decían, bueno, pueden, pueden tener los mismos gobernantes, el mismo gobierno, solamente tienes, tienen que pagarnos a nosotros los impuestos y este, uh, ustedes van a estar últimamente sujetos a nosotros. Así que los judíos, ellos tenían su propio gobierno, aunque estaban bajo el dominio de los romanos. Y este gobierno era una teocracia. ¿Qué significa eso? Que los líderes religiosos también eran los líderes políticos. Así que los sacerdotes, los maestros de la ley, eran personas muy importantes, no solamente porque eran personas religiosas, sino también porque eran los políticos del pueblo. Eran los alcaldes del pueblo, el presidente municipal era uno de esos sacerdotes eran estas personas religiosas que, que guiaban. Y Jesucristo llega a este lugar y llega a un lugar con muchísima tradición, con muchísimo este, pensamiento de que así se hacen las cosas y así se han hecho y así se tienen que hacer, así nací y así soy. Y viene Jesús y vuelve la cosa completamente cabeza abajo. Y Él dice cosas completamente radicales y fuera de lo común. Y esta mañana vamos a comenzar con una de esas secciones de Escrituras donde Jesucristo, en Mateo capítulo 5, si lo quieres acompañar, Mateo capítulo 5, donde Él menciona estas frases y estas cosas que están fuera de lo común. Y la primera que vamos a ver, muchos de nosotros inclusive usamos ese idioma en nuestro tiempo hoy en día. Les voy a hacer un... Un este, un pe, una, pe, una pequeña prueba aquí todos. ¿Amén? ¿Están listos para la prueba, para el examen? Ok. Oh, ya les di la, la respuesta. Ojo por ojo y... Ah, es que ya la habían visto. No, ya, ya la sabemos, ¿verdad? A ver esta. Vuelve también la otra... Mejilla, excelente. Dale también la... La camisa de tu espalda. En inglés, give him the shirt off your back. ¿Verdad? La, es, es un dicho que viene de este pasaje que vamos a leer. Ahora, este, este fue un poquito más difícil, ¿verdad? A ver si saben esta. Ve con ellos la extra 
milla, excelente, o kilómetro, ¿verdad? La extra milla. Vamos todos a Mateo capítulo 5, 38, 39. Vamos a leer aquí todos juntos, ¿amén? Dice Jesús, ustedes han leído, ¿no? para lo que se ha dicho, lo que han escuchado, lo que es lo común, lo normal. Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Y la gente cuando escuchaba esto, sentía un gran sentimiento de justicia al escucharlo. Decían, pues sí es cierto, así debe de ser. Si alguien roba, entonces tiene que pagar por lo que hizo. Y tiene que haber un justo pago por la cosa que hizo. Y cuando tú hablabas con una persona judía en ese día, era un sentimiento profundo y fuerte de justicia. Pero fíjate lo que dice Jesús. Pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Imagínate escuchar eso. Para una sociedad que estaba completamente dedicada en castigar al culpable... Y dice, por el contrario, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Habían dos cosas que eran absolutamente uh, cosas que nadie debería hacer con nadie en la sociedad judía. Eran el absoluto último nivel de insulto. Si alguien te hacía una de esas cosas, era la cosa más insultable, imperdonable, era algo completamente, algo que no se hace, absolutamente no se hace. Como en la, en la casa latina algo que no se hace es que te ofrezcan comida y tú, la, y tú digas que no quieres, ¿verdad? En la, en, la, en la casa americana, si te ofrecen comida y tú dices no quieres, oh, está bien, pues no comas. Pero en los latinos, si te, te ofrecen comida y tú dices, no, oh, no, está bien, es como que, Vino a mi casa a despreciarme. ¿Verdad? Y luego si te ofrecen más y dices, no, no, yo ya estoy lleno. Y tú estás diciendo, estoy, quiero ser honesto, estoy lleno, ya no quiero más. ¿Qué es, ¿Qué es lo que escuchamos muchas veces? No le gustó la comida. Mira, qué concha vino a comer mi comida y acá mira que no quiere más, que ya no le gusta. Pero son cosas que para nosotros en nuestra cultura son cositas que, que son inaceptables en cierto aspecto. Pero para un judío las dos cosas absolutamente más inaceptables, cosas que eran completamente faltas de educación, esto nunca, nunca se hace. Una de ellas era escupir a alguien en la cara. Tú escupías a alguien en la cara. Era la cosa más insultante que podrías hacer. Dices, bueno, también hoy en día. Pues sí, también hoy en día, pero especialmente en esa sociedad. Pero la segunda cosa era casi al mismo nivel, bofetear a alguien en la cara. Tú podrías empujar, tú podías este, pegarle a alguien en el hombro, lo que sea, pero nunca, 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 nunca bofetees a nadie en la cara. Era absolutamente inaceptable. Pero ¿qué es lo que dice Jesús? Si alguien te hace este último nivel de insulto, Vuelve la otra mejilla también. Es muy fuera de lo común, ¿no? Después dice lo siguiente, si alguien te pone pleito para quitarle la capa, y esto no es palabra, si alguien te, 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 uh, 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 te demanda, te mete una demanda y te dice, ¿sabes qué? Mira, este, tú me debes tanto porque hubo este daño, te voy a llevar a la corte y te voy a demandar. Legalmente, 
Si te pedía la capa, tú se la tenías que dar. Era legal, era algo simbólico, porque en realmente, pues, ¿para qué quiere la chamarra de alguien más, no? Pero era simbólico, era decir, mira, ¿sabes qué? Tú me lo debes, tú me lo tienes que pagar, y la corte ha este juzgado en mi favor, así que tú me vas a tener que pagar la deuda, y parte de eso me tienes que dar tu capa. No, tú has perdido un juicio. Dice, pero si tú pierdes eso y alguien te pide tu capa, que era como algo simbólico, dice, dale tu camisa también. Usted que se lo lleve. Imagínate, tú estás escuchando ahí en esa sociedad, con personas que se sentían desenfranquizadas, se sentían que sus derechos estaban pisoteados por el gobierno, que no nadie estaba escuchando, que, que, y aquí veían a Jesús y lo veían como que, mira, aquí hay alguien que habla con autoridad, quizás nos va a ayudar a realmente lograr hacer un, un, una, este, un país fuerte y un pueblo fuerte, y a luchar por nuestros derechos. Y Jesús dice completamente lo contrario. Y ¿sabes qué? Déjale también la camisa. ¿Y qué más dice? Si alguien te obliga a llevarle la carga a un kilómetro, llévasela dos. En la ley en ese tiempo... Este, había muchos soldados y obviamente el imperio romano era algo que regía en ese lugar. Así que la sociedad de soldados era una sociedad muy, muy grandísima. Muchos de los soldados estaban este, en el ejército por razón de ingreso. Ellos recibían su ingreso del, del imperio romano. Y también los judíos tenían sus propios guardias, sus propios este, soldados también. Y era parte de la ley que si un soldado llegaba y te pedía que tú le cargaras sus cosas... Tú tenía, era, era la ley que tú tenías que cargarle esas cosas por una milla. Bueno, si venía contigo, ¿sabes qué? Mira, llévate esto, tienes que cargarlo. Ustedes recuerdan un poco la, este, uh, la crucifixión de Jesús. Ustedes recuerdan que los romanos estaban llevando a Jesús. Jesús estaba batallando, luchando para cargar la cruz. No podía cargar la cruz, ¿verdad? Llegó el momento que se cayó, siete veces se cayó. Finalmente, uno de los soldados, que es lo que hizo... Fue llegar, agarró a uno de, la, de, de, de allí, de, de la muchedumbre, y dijo, tú ven para acá, carga la cruz. Simón de Sirene, ¿no? Y él tuvo que, que agarrar la cruz y cargarla. No era una opción, no era como decir, oh, ¿sabes qué? Mira, estoy cansado, o ¿sabes que Tengo algo que hacer. ¿Sabes qué? Mira, mejor pídale a aquel que está del otro lado. Si un soldado te pedía cargar algo, tú tenías que cargarlo y la ley era por lo menos una milla. Y una milla era como una protección para que no se aprovechara. Para que no dirían, no, cualquiera que tienen que cargar y pues me va a cargar, voy a mudarme de casa. Un soldado dice, me voy a mudar, pues ahora le voy a agarrar a todos los que, hey, ustedes vengan para acá, ustedes me van a mudar mis cosas. Para que no se aprovechara. Pero ¿qué es lo que dice Jesús? Si alguien te obliga a llevar la carga un kilómetro, llévasela dos. Estamos hablando de la, de la extra milla, ¿no? Tú ve la extra milla por esa persona. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. ¿De qué está hablando aquí Jesús? Está hablando de dar más de lo esperado. ¿Sabes cuál es lo común? Lo común es dar lo mínimo. Lo común es decir, ¿con cuánto yo me puedo escapar? ¿Cuánto es lo menos que yo puedo dar? ¿Hasta qué nivel es? Inclusive muchas personas 
viene con Jesús y le pregunta a Jesús, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y en su mentalidad ellos están pensando, ¿qué es lo menos que tengo que hacer? ¿Qué es lo menos que tengo que hacer para asegurar si me muero me voy al cielo? Muchas personas viven de esa forma. Piensas, oh, ¿sabes qué? Mira, es que yo no sé cuál religión voy a hacer. Este, tengo que ser católico, tengo que este, ser cristiano, este, uh, tengo que leer la Biblia, tengo que, ¿qué, ¿qué tengo que hacer? Y algunos dicen, bueno, mejor agarro un poco de cada uno de ellos por si las dudas. Para cuando llegue al cielo, por lo menos hizo un poquito aquí, un poquito allá, un poquito aquí, un poquito allá. Y si voy al cielo y todos los que están en el cielo son católicos, digo, ah, pues qué bueno, porque mira, yo me bauticé cuando era niño. Y si este, llego al cielo y este, todos ahí son musulmanes, ah, por lo menos yo, le, yo leí el Corán un poco. Este, ah, oh, y si todos los que van allá son, son budistas, oh, pues ya, por lo menos, ¿sabes que Yo fui a yoga en la, en la librería, había una clase de yoga y zumba, y ahí yo me tomé la clase y todo estuvo suave. Estoy cubriendo todas mis bases. Y estamos pensando así porque pensamos, ¿cuál es lo menos que yo puedo hacer? ¿Qué es lo más mínimo que yo puedo hacer? Eso es en la área de seguir a Dios, pero lamentablemente eso se derrama a todas las partes de nuestra vida. Como padres, ¿qué es lo menos que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo menos que yo tengo que hacer para asegurar que mis hijos no se descontrolen completamente? ¿Qué es lo menos que yo tengo que hacer para que mi esposa no se enoje conmigo? O viceversa. Lo hacemos con amistades y relaciones. Lo hacemos en nuestros trabajos. Muchos de los trabajos de gobiernos, ¿por qué? Por qué, por qué ¿Cuál es este, uh, eh, eh, lo que se conoce de esos trabajos? ¿Cuál es la fama, la mala fama? Es que si tú trabajas para el gobierno, la gente está ahí y se está aprovechando el tiempo. Porque está pensando, ¿qué es lo menos que tengo que hacer? Inclusive la gente te regaña si está trabajando demasiado. Dice, hey, cálmate, nos vas a hacer todos ver mal aquí, ¿eh? O sea, todos no pagan lo mismo. Cálmate. Estás trabajando demasiado. En vez de pensar, sabes que yo voy a trabajar, yo voy a trabajar, yo voy a hacer lo más que yo pueda, yo voy a dar lo más de mí. Si alguien piensa así, muchos los vemos pensando, qué tonto, qué tonto, mira. ¿Para qué tanto se esfuerza? Si con la mitad podría agarrar lo mismo. Y nosotros caemos en esa falta de carácter, esa falta de convicción, esa sociedad común. Pero lo que Jesús nos llama es, da más de lo esperado. Y si tú haces, dice Jesús, si tú haces eso, tú vas a encontrar la verdadera solución para tu vida. Si quieres ser lo común, hazlo como todos los demás. Haz lo mínimo como todos los demás y vas a ser igual que todos los demás. Pero como pregunté al inicio, ¿cuántos aquí queremos ser común? Nadie dijo, ¿verdad? Sin embargo, muchas veces nosotros quedamos igual que, este, que los demás, que el promedio, porque no damos más de lo esperado. ¿Estás dando más de lo esperado en tu familia? ¿Estás dando más de lo esperado en tu trabajo? ¿Estás dando más de lo esperado en tu vida espiritual? ¿O estás simplemente yendo con la corriente? Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente, ¿no? 
Dices, yo, y mira, yo, ¿sabes qué? Mira, es que tampoco no hay que, no hay que hacerse fanático. Jesús nos llama a dar más de lo esperado. Eso significa ser fuera de lo común. Bueno, él habla acerca de otro punto y quiero que todos vayamos a Mateo 6, verso 24. Y este sermón, este es el primer sermón que Jesús predicó que fue este, uh, detallado allí por Mateo, donde él habla y explica, mire, eso es lo que Jesús dijo a una, a una, este, a, a una multitud. Y esta, de estas, estas cosas está hablando. Pero fíjate lo que dice ahora en ese mismo sermón, en el capítulo 6, y verso 24 al 25. Dice lo siguiente. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida? ¿Y el cuerpo más que la ropa? ¿Sabes que este, lo que Jesús está hablando aquí está hablando de algo completamente fuera de lo común? Casi sin excepción. Al grupo que Jesús estaba hablando, era un grupo que se estaba preocupando por su vida. Y no estaba preocupando su, por su vida en, en el aspecto espiritual, no estaba preocupando por su vida en el aspecto de la eternidad. Se estaba preocupando por su vida cotidiana. Se estaba preocupando por el hoy, se estaba preocupando por lo material. Y Jesús dice algo completamente fuera de lo común. Dice, no se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. No puedes estar tú enfocado en querer las cosas de Dios y a la vez estar enfocado en lo material. ¿Y qué es lo que Jesús nos enseña aquí? ¿Qué es lo que nos dice? Si vamos a ser fuera de lo común. El mañana en vez del hoy. ¿Sabes cuál es el común hoy en día en la sociedad? Es vivir por el hoy. Es vivir por la, gratific la gratificación instante. Hay muchas personas que están esperando un restaurante la comida y se enojan porque la comida no les sale lo suficientemente rápido. Lo quieren y lo quieren ya. Y eso, ese, esa actitud se derrama a muchas partes de nuestras vidas. Porque en vez de estar pensando en el futuro... Y cuando hablamos del futuro no estamos hablando de lo material. Oh, en el futuro yo quiero tener dos casas, en el futuro yo quiero tener tres carros, en el futuro yo quiero, yo quiero tener cien mil dólares en el banco. Estamos hablando del futuro yo quiero tener un buen legado para mis hijos. En el futuro yo quiero que mis hijos lleguen a ser cristianos. En el futuro yo quiero que mi matrimonio esté súper fuerte y mi esposa y yo estemos unidos. Pero muchas veces, ¿sabes cómo vivimos? Pensamos en el hoy. Pensamos en qué nos va a satisfacer en este momento. ¿Y sabes qué nos cuesta? Nos cuesta pensar en mañana. Nos cuesta planear para el mañana. Porque ¿sabes qué? Toma disciplina. Toma disciplina de decir, ¿sabes qué? Mira, en este momento no voy a gastar este dinero porque tengo un plan. Un plan más allá. 
Eso es lo que es la disciplina. ¿Sabes qué es lo que es la disciplina en lo más básico? Es que tú pongas en el futuro tus deseos. Que tú esperes por la, la, gratif la gratificación. Que tú ya sabes que yo no lo quiero hoy, lo quiero después. Y se han hecho tantas, tantos este, exámenes, encuestas y, y estudios sobre eso. Han puesto a niños, los han puesto en un, este, en un cuarto y, este, y los han puesto allí con este, uh, un, un, un jarro de M&M's, ¿verdad? Y les han puesto dos M&M's y les dice, ¿sabes qué? No te, no te comas esos M&M's, si no te los comes después te vamos a dar más. ¿Y sabes qué es lo que hacían los niños? La mayoría se comían los M&M's. Pero habían unos que se esperaban y después les daban muchos más chocolates, ¿no? Es que la mayoría de nosotros no nos queremos esperar. No queremos planear para el futuro. Si pensamos, es que mira, yo a mí me gustaría estar en condición, me gustaría bajar peso. ¿Qué significa eso? Toma disciplina. ¿Qué significa eso? Que si me invitan a una fiesta y me invitan las pupusas, ¿Qué es lo que queremos decir? Ah, ¿Qué daño hace una pupusa? Ah, un poquito curtido. Está bien. ¿No? Ah, un, un, una ensalada. Pues necesita, ¿no? Si vas a comer pupusas, ¿no? Ándale, cómete otra. ¿Sabes que Pues no quiero, no quiero ser yo, este... No quiero ser yo mal educado, ¿no? Sí, porque mira, me invitaron y cómo yo voy a despreciar la comida. Está bien, échame otra. Ah, pues ya me comí dos, pues dos y tres, ¿cuál es la diferencia? Pero muchas veces vivimos nuestra vida así. ¿Verdad? Porque no estamos pensando en el mañana, estamos pensando en hoy. Y dices, bueno, y Rafael, es, mira, lo que estás hablando, eso tiene significado para lo práctico en la vida y, y es como una plática de mejoramiento personal. Esto tiene que ver muchísimo con nuestra vida como cristianos. Porque nuestra vida como cristianos no se trata del hoy. Se trata de vivir para la eternidad. Se trata de vivir para el mañana. Y si tú estás viviendo una vida donde quieres satisfacerte hoy en día, te va a costar. Te va a costar porque tú no estás pensando en el mañana. Tú no estás pensando en el cielo. Tú no estás pensando en que yo quiero vivir como Dios quiere. Tú vas a mentir. Tú vas a engañar. Tú vas a estar viviendo igual que el mundo está alrededor. Vas a, tener, vas a ser religioso. Y tener apariencia de que todo está bien. Porque te hace falta disciplina. Porque estás viviendo por hoy en vez del mañana. Y Jesús nos llama a vivir y ser fuera de lo común. Amén. Bueno, este Jesús termina su mensaje, este mensaje fuera de lo común, en el capítulo 7 con esas palabras, verso 24. Dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica 
es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y esta se derrumbó. Y grande fue su ruina. ¿A qué se refiere aquí Jesús? ¿Qué es lo que nos dice? Haz lo que sabes. Al final, ¿cómo termina este mensaje de ir más allá, dar más allá de lo mínimo? De decir, ¿sabes qué? Piensa en mañana en vez de lo hoy. Termina con algo muy simple y muy básico, que es fuera de lo común. Haz lo que sabes. ¿Sabes quién es sabio? Dice Jesús. ¿Sabes quién es saber quién es sabio? No es el que mucho sabe. El sabio es el que lo poco que sabe, lo hace. Lo poco que sabe, lo hace. Muchas veces pensamos, bueno, entre más viejo, más sabio. Es lo contrario que me decía a veces mi papá cuando me quería regañar. Porque la edad, los años, la experiencia, no necesariamente equivale a la sabiduría. Tú puedes ser más viejo y más necio. Podemos ser así. Porque no ponemos en práctica lo que sabemos. Sabes que una vez está una historia de, de Gandhi que me fascina. Mahatma Gandhi, todos conocen, es uno de los líderes, líderes de la independencia de la India. Es el gran país de un billón de personas. Y fue uno de los este, ejemplares del movimiento este, anti-violento, ¿no? que él, sin violencia, causó una gran este, revolución en su país. Y uh, se cuenta la, la historia de una, una mamá que vino con él y le pidió ayuda con su hijo. Y le dijo, ¿sabes qué? Este, ayúdame con mi hijo. Si tú, le, si tú le aconsejas que no coma azúcar, va a dejar de comer azúcar. No para de comer golosinas, no para de comer azúcar. Y me, me molesta en ese tiempo, obviamente, los, los dentistas. No había tanto dentista. Era algo importante. Así que esta mamá lo sintió tan importante que dijo, ¿sabes qué? Si Gandhi le dice, Mahatma Gandhi le dice, entonces me va a hacer caso. Y entonces, este, esto es lo que dijo Mahatma Gandhi. Dice, me parece bien, regresa después de 10 días. Y la mujer dijo, ok. Así que se fue con su hijo y regresó después de 10 días. Y llegó y le dice, oh, qué bueno, bienvenido. Deja de comer azúcar. Y la mamá dijo, ok, está bien. Uh, ¿y por qué no me dijiste eso hace 10 días? Y dice, bueno, porque hace 10 días yo también estaba comiendo azúcar. Y no quería ser un hipócrita y decirle a tu hijo que no coma azúcar, y yo estaba comiendo azúcar. O sea que muchas veces, cuando vemos la hipocresía, la hipocresía no se trata de cuánto conoces, se trata de cuánto haces lo que conoces. De cuánto vives lo que dices de cuánto actúas en lo que se te ha enseñado y para muchos de nosotros hemos aprendido lo suficiente para que nuestra vida cambie se nos ha dado muchísimo conocimiento para que seamos diferentes 
Pero la respuesta no es mayor conocimiento. La respuesta no es ir a una escuela y que me enseñen más y estudiar el griego, estudiar el hebreo, estudiar este, la historia y, y estudiar todo hasta que yo sepa tanto. ¿Sabes qué dice Jesús? ¿Quieres saber quiénes son los sabios? No son aquellos sacerdotes que conocen mucho los políticos del pueblo, los que se ven allí con su traje, todos bien vestidos. ¿Quieres saber quién es sabio? Aquella persona que hace lo que sabe. Tenemos que recordar, y esta mañana es, una, es un recordatorio realmente, que si tú vas a ser una, un verdadero seguidor de Jesús, tú no eres llamado a una religión. Tú no eres llamado a ser igual como los demás. Tú eres llamado a ser fuera de lo común. Y yo te quiero preguntar esta mañana, ¿estás realmente viviendo fuera de lo común? Si la gente en tu trabajo te ve, ¿ven a alguien fuera de lo común? ¿O ve a alguien igual que los demás? En tu escuela, si tú eres un estudiante, ¿ven a alguien fuera de lo común? ¿O ven a alguien igual que los demás? Nadie aquí quiere ser común. Pero mi pregunta, ¿lo está haciendo? ¿Y qué vas a hacer para vivir como Dios quiere? Que significa vivir fuera de lo común. Espero que esta mañana tú decidas, en tus interacciones en la semana, en tu trabajo, en tu familia, en tu relación con Dios, tú decides, decidas dar más de lo mínimo y vivir una vida fuera de lo común. Amén. Que Dios los bendiga muchísimo.